0: 欢迎收听博士屯 Radio， 那我们就开始啦
1: 。好
0: ，各位听众朋友，大家好，欢迎来到本期博士屯 Radio。我们这一期的嘉宾是 Glassing， 我们先请他给我们打一个招呼
1: 。亲爱的听众朋友们，大家好，
0: <笑><笑>感谢 Glassing 做客我们这期节目。首先，我记得我们在聊天的时候，你说你。给自己取 Glysin 是有一个背后的故事，我现在想请你分享一下关于这个的故事
1: 。行，如果听众朋友们有这个学学生物的话 ，Glysin 就是甘氨酸的意思，啊、呃，是一种氨基酸。然后这种氨基酸它的这个 RNA 的密码子是 GGC， 这正好是我姓名的缩写，所以哦，起了一个这样的就是、哦、化名吧 ，Glysin 对。哦
0: 非常巧妙的一个名字，<笑>对，因为还需要一点有这个生化的这个 background， 否则其实还很难去 get 到这个地方。<笑>
1: 对 ，OK， 有很多人就，有人以为这是我英文名
0: 字，那觉得，会觉得这个英文名字有点过于的 technical 了，<笑><笑>对吧？好，那我们想先请嘉宾介绍一下自己的专业背景、求学经历以及目前的行业和岗位。
1: 那首先就大概自我介绍一下，我是科班是一名光学博士，本科是就读于哈尔滨工业大学光信息工程专业，然后二零一一年本科毕业，然后前往美国的这个克莱姆森大学，在呃兰卡莱罗来纳州的克莱姆森大学攻读光学工程的博士，啊、呃，二零一六年博士。按时毕业，<笑><笑>然后一六年到一七年做了一年博后，嗯，然后有幸就是得到了那个得到我博士导师的那个保健，然后到了激光制造业的一个头部公司任职高级工程师，嗯，然后做了三年高级工程师，到这个时候一直到这个时候，我还是就是按照自己是正常的这种学术职业生涯道路按部就班，对。就是在这个第三年的时候，我开始就是对自己的工作环境和自己的生活有点产生了一点不满意，所以就决定做出了一些改变。所以这个时候，我做出了人生应该算我人生现目前最大的一场豪赌吧。我就决定重新回炉重造，嗯、花了两年的时间在 UCLA 取得了一个 MBA 的学位，嗯，然后完成了一个三百六十不对不对三百六十回到原点，八一百八十度的一百八十度度的职业。职业赛道转变，然后现在在普华永道做这个企业兼并购的咨询管呃管理咨询，嗯啊、呃，这大概是我的这个学术和职业发展脉络、嗯
0: 。好的，我这里就是想说就是我的一些看法，我觉得就是你的这个职业发展是真的是完全的，就是跟大家预期中的，就比如说啊、呃，博士毕业然后去上班，然后按部就班的就是。相当于是完全偏离到了另一个轨道，然后又在另一个轨道又重新开始了你的这个新的这个职业发展。对对一会儿一定要请你在每一个环节都多讲一讲。嗯、好，那我先从就是说你的这个求学经历开始哈。首先，你刚才说你本科是光学专业，<好>然后哈工大毕业的。我想先问一下，你当时为什么决定去读博？然后当时又做了哪些准备呢
1: ？对，呃，因为当时本科的时候。呃，我还是有一定的学术理想。嗯，当时我本科的这给自己设想的这个职业道路就是，呃，我想当一名教授，当一名物理学教授。那当物理学教授的话，你肯定是必须要有博士学位才行。啊、呃，对自己的这个职业规划就是就比较简单。啊、呃，还有第二点原因的话，读博的话也更容易拿到这些奖学金啊，或者是助学金，对，就是经济方面不那么繁重，经济负担。对，所以当时就决定去读博。至于是为什么，就是想着出国读博的话，出国是我上大学之前就有一个想法，就是我想就是去外面看一看。所以这个上了大学之后也没有做过多的挣扎，就是选择在国内啊，嗯、或者是出国啊，这个目标我的目标目标很明确，对，毕业出国读博。所以我一进大学之后就已经心里有一个计划了，所以大一我就开始上新东方。嗯，大二考完 GRE， 大三考完托福，并且开始挑选这个光学大方向里面的细分方向，我要去专注哪个研究方向，去找对应的导老师去混这混实验室的机会。然后大四一开始就开始调研美国的这些学校和教授，然后给他们发套磁信，自己去准备这些申请文书，大概就是做了一些这样的准备。好
0: 的，我知道，就是你的高中就是一个非常厉害的一个高中毕业的嘛。然后我的听下来就是，其实你是出国的这个想法，就是从高中的时候就有这个打算。然后，并且当时职业的规划是以后想去做教授，所以就是相当于是有一个在当时看来非常就是清晰的这样子一个职业发展方向。然后你就按照这样子的目标去，呃，大一大二大三大四分别去做需要做的事情。就是这样子的一个过程，是吧？
1: 对
0: 对，对好的。这里其实我还有一个问题，就是想请你稍微跟我们多分享一下，就是关于光学这个专业，光学我不是特别的了解，就是光学它是归，因为你刚才有提到这个物理专业，它是跟物理专业都在，比如说在物理学院，还是说光学它会单独的？在理学院
1: ，它是在理学院
0: 。好的，那比如说它在国外的这种，就是说这种学科的设置也是。光学也会有单独的这样子一个学院，还是说会？比如说、呃
1: ，对，在国内的话，它是属于理学院，你拿理学学士。在国高校的话，嗯、一般是大部分情况下一般是分在电气工程、电气工程上面的一支分支。好，所以当时呃，当时我找学校，包括找老师，都是从首先去电气工程专业有做这个方做光学工程方面的这样的一个、呃、方向，就是美国没。很多学校有专门的光学工程，除了几个光学的名校，嗯，会有一个特定的光学工程专业，但是一般就是放到电气工程。不是，但是国内的话，光学工程是作为一个独立的专业，单独的专业。啊、<的>对，单独的专业，对
0: 。好的，感谢你关于这一部分的比较详细的一个介绍，因为对我来说就是一个比较新的知识，就是我不是特别了解，就是你们这个专业具体在哪一个学科下面。因为你刚才有聊到你的，就是说啊、呃，在大三、大四的时候就进行了这个博士申请，那你可以分享一下你当时的这个博士申请的有什么样子的一个结果？然后当时为什么又选择了你的 PhD 学校去读这个专业的博士
1: ？对，当时申请的大概的一个结果是拿到了四所学校的 offer， 当时最好的一个结果是。呃、uh, ，Ohio 州 O O O S U Ohio State， 但是我申请的是博士，他们给我调剂成了硕士，然后还是自费， uh, 所以、啊、<okay. S 2> 就没有太多考虑 o h i 州立，<对>然后拿到了呃、uh, Kentucky University of Kentucky 嗯 Triple W 的专业的一个 offer， 然后给 TA，、嗯、然后拿到了 University of Wisconsin Milwaukee 啊、呃、也是 RA。然后就再拿到了哦，对，再拿到了 University of Massachusetts Lowell offer， 但是给了 PhD， 但是什么也没给 ，TARA 啥也没给，意思就是让我自费读 PhD， 那这有点坑啊，这个自费读 PhD。<笑>最后就是这个呃 ，Clemson， 为什么选择 Clemson？ 嗯，因为 Clemson 在。光学算是一个比较强的学校，好，因为我选择的这个光学方向是光纤，嗯，光纤激光。那 Clemson 它自己有一个，就是光纤激光，它自己的硬件设施， Clemson 这个条件是很好的，它是全美唯一几所能够拥有自己完全独立制造光纤的一个这样一个这样的一个条件。就是 Clemson 这个导师也是也是哈工大毕业的，所以我跟我导师是也是、啊
0: 、算是校友，是,是这个师兄弟的感觉。对
1: ,对，他是他是八八四吧，八四届。嗯
0: 、哦，<笑>对。但是比较早的一个学长，这应该这样子对对
1: 对。对，所以聊当时聊的也比较好，然后给我就是开出的是 R A 的条件。嗯。然后当时也只有这个导师，当时我跟他聊天的时候。明确告诉我我将来要做什么，他会带领我做什么，嗯、就是明确告诉我这五年之之内的计划。所以当时就因为这个一个学校的硬件条件，然后因为这个导师，然后选择了 Clemson
0: 。好的，好，我们继续聊你的这个科研，就是说你可不可以简单的讲一讲你当时在 PhD 时候做的这个课题？因为你刚才也聊到，就是说，啊、嗯呃，你在 Clemson 的这个导师很早就给你讲了，说你会做。什么样子、什么样子的一个 project， 在这个 PhD 的时候，你可以用比较浅显易懂的语言给我们讲一讲，你具体当时在做了哪些
1: 事情吗？啊、呃，我博士研究的课题就是研究高能光纤激光器。这个高能光纤激光器的话，它是主要是用于制造业，比如说切割这个手机的面板啊，嗯，都是光线激光来切割。嗯然后第二个应用就是主要应用就是国防，用于导弹导弹拦截。浅显一点方向就是我们在我们的老我的科博士博士研究课题就是研究出一种新型的，一种新型的光纤，好，能产生一个大光斑，并且高能的光纤激光器
0: 。好的。然后它的应用，比如说可以应用在这个切割，包括这个军事方
1: 面的这个应用，主要是制造和国防，制造业和国防。
0: 好的，那你当时就是说，你在这个 PhD 这几年，你的这个项这个项目上有没有一些，就是说你觉得比较有意思的一些发现，可以跟我们分享一下？呃
1: 、我研究的方向在当时还是属于一个比较前前沿的课题，嗯，所以当时有很多领域，你实际上是可以自己去开阔的。啊、呃，在我 PhD 五年的研究生涯里，因为这当时还是一片蓝海，所以。OK， 就开辟了几个几个记录， <Okay. S 2> 就是光斑最大的模场模场光光斑最大光场模场最漂亮的一种新型光纤，就我们就可以在论文中这样这样去讲，这样讲,讲，对，那很厉害，啊、就是相当于是
0: 这个就是 first 对 ever， 对不对？就是这种第一次发现，对。Ever, 对那其实这个之后，包括你后面做了一个这种很大的这个职业转变，其实还是。比较蛮意想不到的，因为感觉你 PhD 的时候，这个做了很多这种比较有一些突破性的这个研究，然后到后续，哎，你会发现一个职业的转化。那我们接下来就是说聊一聊读博的这个生活方面的。跟各个嘉宾聊下来，大家都觉得读博其实是一个压力很大的这样的一个事情。<对>我想首先先问一下你当时是怎么样去处理这个读博的压力，比如说这种 peer pressure 啊，或者说你这种。project 上产生的这种对自己的这些压力，
1: uh, 首先就是我觉得读博士非常考验人，就是一个人耐心的东西，因为毕竟你要读五到五到六年，五到六年，五到七年这样，不停的专注在一件一件事情上， uh, 然后也有非常大的毕业压力。对我周围也会看到有一些同学就是中途因为。种种原因，就是或者转码啊，或者是别的原因，去中途退出退出这个博士。对，当时你自己也想过，就是为什么为什么要接、这个、下去是吧？把这个博士读完。嗯，呃，我觉得有几个方面，第一个方面就是，我觉得我的导师是对我有有知遇之恩的，就是当时大四的时候申请，也不是很顺利，当时导师就给了这个导师给了我一个非常。非常好的机会，他在面试的时候，他给我打电话面试的时候，其实他问了三个问题，我就答出了一个问题，但是他当场就还是给了我 R A 的 offer。OK， 当时他跟我说一句话，就说，嗯、um, ，If I committed to you, I expect you committed to me the same same way
0: 。哇，那你这个老师就是对你非常的就是很<对>非常的诚心想招你。
1: 对，所以就我觉得这个第一方面是想报答这个导师的知遇之恩，我想他之前给了我一个这样的这样的机会，我就把它完成。然后第二就是你要去结识一些就是朋友，因为我们当时是在一所研究所里面，啊，<对>这个研究所不在主校区，所以当时我跟就是主校区的中国学生接触很少，但是我们研究所里面会有一些中国学生。嗯
0: 哦，那你的就是说，你做实验的时候，其实是不是在你们的学校，是在另一个城市吗
1: ？是在，呃，离主校区开车要开二十分钟的一个地方。好，好，对，所以主要区去的很少。当时研究所里面也有一些中国学生，嗯，当时我们就像真的就是当时就是革命友谊一样
0: ，对，战友就是，这真的是战友一样，<笑><对>虽然
1: 是不同的导师。每个人都是，就是，就是非常非常团结，这个就是结下了非常深厚的友谊。你到现在，每个人都都经常，我们还是经经常联系。经常联系。对，所以你必须要找到一个能够在你读博过程中能够给你提供支持的这样一个一一些一些小伙伴。非常同意对。然后第三就是你要去发展一些你自己的爱好，分散一下你读博来的压力。嗯，对。比如说，当时读博的时候，有一个我发展有一个爱好，我就我喜欢听。当时读博的时候特别喜欢听摇滚，有两个非非常著名的摇滚乐队，一个是林肯公园，嗯，一个是 p y t t e r o n、嗯、就我觉得听他们的这种摇滚乐非常解压。我经常深夜的时候，我一个人在实验室，我就把声音调到实验室的这个我就放这些摇滚乐，把声音调到最大，嗯，然后一边然后做实验一边就就比较解压。
0: 嗯，我我可以，其实我比较能 get 到你这个这个点，因为这里面其实就是我平常就是我有一个非常喜欢反复看很多遍的一个电影，就是 The Big、Shot、s h o t 对，其实里面我因为因为你现在也算是这个行业的从业人员，你知道当时就是应该是 Barry 吧，是叫 Barry 吧？他对 ，Michael Barry。对，然后他就。敲对敲乐器，然后放着非常大的声音，尤其是当时可能，我记得好像他，我不记得他具体买了多少的那个股票，就是压力非常大的时候，他就一直在那里，就是听着这种重重金属的这种摇滚音乐，然后还要去敲各种这种鼓。所以说你刚才说的，我一下子就能想到当时的那个电影中的那样子的一个场景。对
1: 。对然后当时也是在读博期间，我学会了做饭。嗯，做饭也是一件很简单的事情，就是、就晚上回去自己买点菜，做个饭，吃香喷喷的，自己吃也挺满足。对，然后就发展一些自己自己的爱好，嗯，去去去分散分散你这些压力、嗯
0: 。好的，好的，我们继续往下聊。刚才我们是聊了这个读博时候的这个压力嘛，想问一下你当时有没有在读博期间那种比较难忘的事情？就除了这个每天都有着。很大的压力，就是有没有什么其他的你这种印象非常深，就是包括现在你回想起 PhD 生活，就可能就会想到的一些事情
1: 。呃，最想最常想到的就是就是我 PH 的 PhD 时候结下的那些朋友，就是当时我们会，我跟他们很多人都其实当时都住在一个小区里嗯，就晚就是周末啊，或者是晚上下班了、啊、就互相串串门啊，互相吃、嗯、吃个饭啊。然后周末的时候，可能大家会去公园里野炊啊，就是这些时候，经常到时候会会到现在都会经常想起来，就是非常非常难忘，就是这些这些这些时刻。明白。对，然后读博的时候，呃，研究方面也有一些发，也有一些难忘的事情，比如说，嗯、呃，之前读博的时候，完全不会想到自己会去烧烧制玻璃这种，自己会去做烧制玻璃这种事情。嗯、哦。因为光纤光纤是。光纤的制作过程，它是一从一根非常粗的玻璃棒开始，这根、个、玻璃棒要经过灼烧，然后退火，然后把它加烧加热到高温，然后把它拉成丝，这样就做成了光纤。嗯，所以当时博一博二的时候，就要从基础开始做起。嗯、这个技术实验就是去给你给你一根玻璃棒，你去烧玻璃。嗯、所以这个现在回想起来也是一件非常有趣的事情。到后来有一次去。特别记得特别印象深刻，有一次去那个西雅图的那个那个玻璃博物馆，嗯，就 Space Needle 旁边，它有一个玻璃博物馆，嗯，我就看，然后玻璃博物馆他们就会表演他如何烧制玻璃，对，然后我一看，这不是我当年做的事情吗？<笑><笑>我当年也做这个<笑>
0: 。<笑>好的好的，那其实我比较有一个这里面就是纯好奇的一个问题哈，那你能大致统计一下你就读。我期间一共烧了多少个玻璃嘛？至少有可能有几百上千，还是说甚至更多？不是完全了解到，比如说你们做成一个这种光纤的一个产品，可能需要一根比较粗的玻璃去烧成，还是说一根比较粗的玻璃可以烧成很多个你要去做的这种
1: 对光纤产品？对一根一一根粗的玻璃棒能够能够大概能拉出四五千米的光纤，所以可能我不是，期间、哦、也就也就烧过几十根的玻玻璃棒这种
0: 哦，就它一一根可以做成那么多？
1: 对，因为它一根玻璃棒大概直径是三四十毫米，嗯，光纤大概就是一百二十五到四百微米，只有零点一二五到零点四毫嗯，嗯，你想比例换算,算
0: ，对，啊，那确实就是一根就可以烧，一根能够拉死一成百上千根的这种，就这个光<对>光纤，对，好，又一个新的知识 get 到了。<笑>好的，那我们聊完了这个读博期间的这个生活，我想就是说，请你分享一下，就是说光学的博士在美国，比如说你博士毕业之后的一般的就业方向都有哪些
1: 呢？啊、呃，那我就先从就是传统的开始说起。好，好，呃，光学博士他毕业之后，取决于光学是一个很大的一个学科，嗯，对吧？那我就是先，那我就是从我我我学的这个方向，<的>先光纤机，或者是激光专业，或者是光纤、嗯、光纤方向，这个大概就业方向，第一个就是教职，就是留呃当当教授，就是这这这是一个这是学术学术学术方向。那如果你要去工业界的话，啊、呃，一般就是去激光制造公司，嗯，比如说。嗯大部分的激光制造公司都一般都在湾区，然后这就是比较传统的就是就业方向。你要不就去学术当老师，要不就就去头部的这几家激光制造公司
0: 。好的，同<时>就就是在传统的方向就业方向来说，还是就是说比较大致就是这两类：去高校和去头部的这些企业研<发>做研发，去做研发岗。那这里我想先问一下，首先，比如说你们这个专业如果想去高校的话，你们是是不是需要去，就是说做 postdoc 呢？还是说，因为我知道有的专业是对比较 OK 好的，就是你们这个方向也是对，好的。那另外一个问题就是说，你去这个企业，这几个头部的企业，比如说你们这个方向的这个就业的难易程度如何呢
1: ？因为对。当时我觉得，就是整个从从我的经验来看，你光学这个方向毕业的话，还是基本上能够找到一个找到一个工作。嗯，不能说是好是,是好是好是坏的工作，还是能找到一个工作。因为做激光的公司也有很多。嗯，呃，但是你如果是做这种超强功率大功率的激光，那可能就几家；但是如果是做中等功率或者小功率的激光公司，这会有工业界会有很多很多很多很多很多家。也可以跳到就是相邻方向的一些光学的去做光通信啊，或者是去去一些这样的公司也可以。对，所以就是还是能够保证就是,业是就业了，还是工业界还是能够吸收。对
0: ，好的，明白了。就是我听下来就是你们这个方向的博士毕业还是比较可以找到一份，至少找到一份工作，就是工业界会有
1: 这个岗位。因为激光，因为激光。激光的应用还是还是非常广泛的，嗯、你切割要用，你做手术要用，对，医疗方面用很多激光，做通信也要用激光，所以对应用应用还是很广
0: 泛。好的，好的，谢谢。呃，我知道你当时在毕业之后啊，你刚才提到说 postdoc 了一段时间，然后去了一家激光公司去上班，然后我想问一下，你当时是为什么选择了这个公司？然后当时找工作做了哪些准备？我记得好像一开始提到了是你老板强烈推荐
1: ，对，因为当时这个公司的 general manager 跟我老板是博士读博的时候的师兄，他们俩是他们俩是一起读的博，所以他们俩关系就很好。啊、呃，我读博士的时候研究的课题也是有一些是和这个公司合作一起合作研究的，所以当时找工作的时候，我几乎是没有怎么找工作，就是老板推荐说。哎，你你毕业了，我我推荐你去那个公司去、嗯、去看看。然后我就去面了个试。面试的话，基本流程就是把我在实验室博士五年的研究的一些课题，呃，把它总结出来归纳，做一个 presentation。对。然后这个 presentation 里面正好也包括了和这家公司以前合作做过的这一些项目。明白所以就是水到渠成，就加入这家公司最后。
0: 好的，那这里面我有一些就是说这个后续的问题，就是说刚才提到你去了这个公司做的这个方向，其实是跟你博士的方向是比较一这样子的一个延续，对吧？对。那我想可以请你讲一下，比如说你在公司做科研跟你在学校做科研的这
1: 个差别吗？呃，就是一句话概括，就是由奢入俭的。哦<笑>。Oh, <笑>明白因为你在学校做科研的话，你的方力很充足，你不用担心什么任何经济经济的问题，对,对吧？当时我记得这个光学实验台，就是像买菜一样，嗯、你想买几台光学实验台，你就买几台光学实验台。到公司去，你要买一台光学实验台，你要你要你要说服你老板很久，就真真的这这台不能用了，我们得换台新的。对，然后。呃，在学校的话，实验条件也好很多，嗯，然后进到公司的话，就真的就是就就感觉，呃，感觉像像像像勒紧裤腰带子过日子的这种感觉，对,对,对,对不对？对。然后在学校的话，我做模拟，我能够利用、嗯、呃这个超级计算机做模拟，学校有提供了非常丰厚的计算条件。我在公司，我。必须要，我就我只能在我自己台式机上做模拟，没有，那这样子会慢很多，对吧？我我我猜应该<么>会，对，所以你所以你就要把你把你计算的这个软件也要降级，降级到那种能够在台式机上跑的模拟软件。明白了，所以仪式化总结就是由深入浅难
0: ，<笑>可以可以想象，可以想象。那想接着可以请你分享一下，比如说，如果你继续。在这个就是说光学方向上的这样子的一个工作，这样子的一个岗位去上班，你可以分享一下这个职业发展的路线会是什么样子的吗？因为我知道你有做 Sen Opt engineer,、uh, senior optical engineer， 对，对那接下来大致的会是想要什么样子的一个这个职业路线呢？
1: 呃，如果继续按照这样的方向发展方向的话，如果继续停在研发岗的话，嗯，那 senior operation engineer 就会升级成 staff engineer。对，升级成 staff engineer 的话，也会分成几级 staff engineer one、staff engineer two。啊 ，OK。对，跟计算机、跟码农他们有点像，就嗯，类似的这种非常 typical 的这种工程工程领域的这种职业分级。然后你如果一直继续留在研发岗的话，可能会升变成一个 research manager 啊，或者是 research manager。对，然后你再继续往往上爬的话，就是可能是 director of research。明白了。对，如果你在如果你在公司继续往上爬，你会涉及到一些管理岗位的话，你那你就可能会往其他分支延伸，比如说或者是做 general manager 啊，或者是对其他的管理岗。好的。
0: 因为你说你当时是上班上了三年左右，然后开始有一些这种对自己职业的有一些思考，可以分享一下当<对>当时到底就是说具体发生了什么样子的一个事情，然后或者说遇到了什么样子的一个机会，然后你开始去思考这件事情，然后以及你为什么选择去回卢读 MBA 呢
1: ？好，这个问题让我想一下。<笑>嗯，好好好好。我在公司工作了三年，我发现就是在公司和在学校，就是也也回应一下你刚刚上一步点过的问题。公司、学校做研究，在公司，我觉得一个最大的区别就是研究的视野不一样。你在学校的话，你不用，因为你不用考虑任何的经济效益，你只要考虑如何能把这个研究数据做得漂亮，或<对>能够能够做一个 breakthrough。也不用考虑什么实用性，你你 breakthrough， 你数据漂亮，你能发论文 ，OK， 对吧？但是你在公司的话，你要考虑你研究的这个东西，你研发的这个，它是你是研发一个产品，对，你既然是一个产品的话，你就要考虑它的成本，你就要考虑它的这个 ease of use， 对，你就要考虑制作难、制造、制作工艺，这个能不能标准流程化，对，这些。所有的东西都要考虑，所以这样的话，当时还是给我一个挺长、挺难的一个这样的一个适应过程。嗯，就是不是在像学校一样，就是能够天马行空、自由自在，考虑很多这样的这样的杂七杂八的东西。对对，然后而且你在公司，你研究的话，因为光纤是一个非常成熟的一个一个产业。嗯。所以，对光纤的这种更新或者是迭代，也是速度也是也是也是比较慢的。嗯。大部分的这些在学校看到的那些研究啊，你实际上并不能够大规模的，就是量产，放在工业界去量产。在工业界，你还是用的很多很多年的成熟的技，比较老
0: 一点的这种技术
1: 。对，对，所以你研发的话，你基本上你就。研发最后到变成就是你研发是一方面，另一方面你是在把现有的产品去进行 troubleshoot。明白了。对，所以就开始慢慢的，就是时间一长，你会发现，哎，每天做的事情好像都都很相似。对，每天你搭的光路也很相似，你做的实验也很相似，你跑的模拟也很相似。嗯。这样时间久的话，你就产生了一种是厌倦感，嗯、对厌倦感。练练嗯，再加上光学这个专业，其实说老实话，他的薪酬待遇并不是非常、非常、非常可靠。嗯、最后，最后说，都还是扯到了钱的问题。<笑>对，所以可以透露一下，当时我在这个头部公司，嗯，博士毕业，我是工作了三年，我的年薪才到十万美金
0: 。哦，就是包括这个什么年终的 bonus 和 total, total comp。那确实可能。对，不是很理想。其实要客观讲，对，就,对
1: 就到三年第三年的时候，我就真的才到十万美金，我就在想自己为什么花了这么多时间，花了这么多精力投入进去，但是你这个回报确实确实有点低。对，所以当时我就开始去探索一些别的路子。对，那你当时都探索了哪些路子呢？当时恰巧有一次，嗯。我看 Science 那个 Journal， 我有时候会去看那个 Science Journal。当时还是一个有有理想的学术青年，当时中的 Science 有一篇有 tutorial， 就说这个 PhD 在 consulting 的这样一个话题。好，这个就当时就就是我就是这样引起了我的兴趣，<好>然后我就开始去搜索 PhD consulting， 这 Google， 然后就发现 consulting 这个行业。非常，他一他他可以招 c o 这个行业他包罗万象，他可以招任何行业的 PhD、e、进去、嗯。嗯，然后，然后我就去研究一下 c o n 的报酬，也也真的是非常的 lucrative， 是一个非常精准的词。<对><笑>当时我对啊，然后我就开始去写研究研究，哎，我如果跳到 consulting 的话，这个可行性是什么？然后我就去做了一个可行性的研究，嗯，呃，然后发现如果我是直接以这样的形式去跳的话，比我一个从 Clemson 毕业的一个 PhD 在业界工作三年，嗯、呃，这个机会还是非常少，呃、
0: 这里就是他们比较看重你的 PhD 出身，我的听下来这个意思是<对>好，对，好
1: ，如果你是 MIT、Stanford 这种学校毕业的 PhD，、嗯、你 OK， 你毕业完全找 consulting 完全没好的。没有没有没有问题，但是我这样的背景的话，啊、呃，对，他是看比较看看,看出身，所以我必须要重新打造一下自己的背景，嗯<的>，所以就这样一路进行可行性的研究，最后追根溯源就是 OK。我如果要进到 consulting， 如果要进到 IB， 嗯，这样的、嗯、这样的领域，当时当时我读 MBA 想转行的。两个选择就是这样的，一个是 investment banking， 一个是 consulting， 就是投行和咨询。我如果要进到这个领域，我必须我必须要去读一个 MBA， 然后把自己能力去刷一下。好的
0: ，我这里有一个就是问题，就是说你当时从你开始做这种，就是说类似于做一些 research 去研究你这个呃可能的职业方向，到你开始申请，到你。拿到 offer 这个大致的这样子一个时间的过程是个什么样子的一个时间段呢？是一个比较可能三个月到六个月，或者说是一个比较长期的一个。我当时
1: 嗯，真正决定我当时决定铁了心我要去读 m 编，大概花了我半年的时间，大概花了我半年的时间。这里我可以提一下，因为当时我在从南卡毕业，那个我上班的公司在 Connecticut， 在美新英格兰，纽英格兰。嗯,嗯。这是在一个 Connecticut 的一个小镇上，啊、嗯呃，这个小镇几乎没有什么中国人，我工作的公司也没有什么中国人，嗯，主要是以白人老白人为主，<笑><笑>这这个这个能说吗？<笑>可
0: 以说可以说，没事可以说，我们没有任何的这个对他们没有任何的恶
1: 意，<笑>对，呃，所以当时自己的生活也是有一点抑郁。再加上一个，可以理解。冬天，冬天你下雪的话，四点钟就天黑了，对吧？当时。对
0: 对对,对 ，Connecticut 跟 Boston 这边其实差不多。这个
1: 当时真的是就我一个人独自生活在那儿，独自生活了三年。嗯，非常非常的抑郁
0: ，感觉比 PhD 还熬人心性呢。其实
1: 。对，我觉得我把它称为<笑>我把它称为我人生最黑暗的三年。
0: 我我<好><笑>、哦、可以想象。对。
1: 因为你当时就发现，逐渐三年之后，你做的事情就是、嗯就是、就是这些，没有什么变化。嗯，你每天两点一线，然后生活上也没有任何的事情发生，就在一个小镇上的这样的一个生活，<对>所以当时就几乎就是，如果我觉得如果我在在在在那待下去，我真的会发展出抑郁症
0: 。对、嗯可，可
1: 以可以可以理解。所以当时就。因为也读到了 Science 这样一个 Science 这个 editorial， 然后就做了很长很长时间的纠结。因为，我花了这么多年，我五年，我四年本科光学本科，五年光学博士，对，一年光学博后，然后再加上三年，<对>我十年已经砸多少？三，是三年， 13, 13年十三年已经砸到光学这个领域去了。对对，对我我要不要重新变？在十三年之后，而且我年龄也不小当时、嗯。我想想，二我是二零二零二零一九年在在做的增长，二零一九年，我当时已经三十一岁了，嗯，对，年纪也不小了，我要重新，我真的是要从零开始吗
0: ？对，对，可以想象，因为这个是一个非常巨大的一个怎么说，沉没成本嘛，其实
1: ，对你真的是要从零开始吗？你你，但是我去探索一下别的路线，好像也对我不能做出一个显著的改善。好，所以当时就挣扎挣扎了半年，就是思考到底这么多成本，这么多时间已经下去了，你你从零开始，你你你你能不能赌得起？你能不能赌得起这个豪赌？
0: 对
1: ，因为你读 MBA， 你也不能保证你读完 MBA 你能够你能够进 IB， 你能够进 consulting， 你也是不能保证的。
0: 对，只是相当于给你提供了一个很大的可能性，但是
1: 只是拿到了一张入场券而已。对 ，NBA， 而且 NBA 你还要消耗两年，那你读 NBA 你就已经33岁了
0: ，你开始有年龄的这个焦虑了，是不是
1: ？<笑>对，你让你33岁，你作为一个新人，你进了 consulting， 他们会不会要你？对吧？再一个就是我当时的痛苦，嗯，已经让我不能够再、嗯、再这样继续下去，我必须要必须要做出改变。嗯，哪怕是一场豪赌，嗯、对，大不了最坏最坏的情况，我就浪费两年，我回到我老本行
0: 。对，可以简单讲一下当时的这一个申请的这个过程嘛？就是你有着非常明确的哪几所学校申请，还是说也是像可能 P G D 的时候申请好多所学校，然后最后去选
1: ？对，呃，读 M B A 的话，你必须要进好学校。就如果是听众里面有想这个有这样的一个想法，有想读 MBA 的话 ，MBA 界里面有一个 M 7就是排名头七的一个学校叫 M p 就包括斯坦福啊、伯克利啊，然后西北啊，就是 Northwestern 啊、嗯、一些这样的学校叫做、就是、M 7还有一个 S 1 6嗯 ，S 1、嗯、6呢就是排名前16的 MBA 的商学院，好的、嗯，至少要进到 S 1 6
0: 那这个 S 1 6跟这个 M 7是有这个重合的，还是说他们相当于有,重有重合？有重
1: 合。好 m b 你必须要读到好学校，因为那些好公司啊、好好的投行啊，他只会在这些学校去挑选。嗯。所以你如果是你读的是就是不是这些 target school， 就没有没有什么意义你读 MBA， 除非是除非是另一种可能性就是公司出钱让你读 MBA， 然后你再回到原来的公司，你再回到原来的业界去当一个管理岗。嗯如果对啊，如果是转行的话，你必须要去读一个比较好的 MBA 的学校，啊<的>，这样你才能够拿到你你赛道转换的这样一个入场券
0: 。好的，现在想请你就是讲一讲这个读 MBA 的这个日常是什么样子的，因为感觉肯定会跟读 PhD 的时候其实应该会有着比较大的差别，对吧？因为 PhD 可能更多在实验室，对吧？然后对 MBA 是什么样子的呢？嗯
1: ，我觉得。读 MBA 跟读 M 跟 lem, 呃 PhD 最大的差别就是就是这个人人际交往就考非常考验你的人际交往能力，嗯，因为你 MBA 你一入学你就要开始准备第二年的就是暑期实习，为了准备暑期实习的话，你就跟当时申请 PhD 一样，你要去你要去找那些各个公司的这些呃员工去套词。跟 manager 啊，或者是跟 senior s o、啊、c i a l 你要去跟他们套大量的词，让他们在脑里、脑海里面对你有个印象。嗯，聊天，这样的话他们才能从众多简历中，他才能有个印象看到你的简历，才能把它筛选。不然，我没跟这个人谁，我不认识。对，这是非常考验你交际能力。所以当时，因为我是一个中国留学生，也也比较内向，对，所以当时对我还是一个一个一个非常大的挑战。我记得当时我的打打了第一个电话去给去套词，第一个电话是给德勤的一个 senior， 是德德勤的一个 manager， 就非常尴尬的聊了大概二十分钟，结果我最后跟他说的一句话是 ，Do you have any question for me？ 按道理<笑>按道理应该是我去问他问题，结果我打打到最后变成，哎，你还有什么问题要问我？吗？嗯，然后当时我就这话一说出口，我就说完了。这这这这个这个这个德勤算是算是没有结果，最后果然就是就是当时投熟悉实习的时候，德勤也没有，就是也没有成。像这样一些就是非常考验你人际交交流能力。对，对
0: ，这个时候其实我有一个问题哈，因为为我们这些广大的理工理工科比较可能不是很善言谈或者去 social 的这个，因为你是有这样子的一个经历嘛。<对>那你有没有什么，就是说你是怎么样子去克服这样子的一个过程？然后有哪些就是说经验可以分享一下
1: ？我觉得最重要的也就是要胆子大。我觉得我最大的改变就可能就是读完 MBA 之后，我胆子变大了。好，是不管你就是你你你得硬着头皮去跟他们聊，嗯、所以聊的裂了也是聊裂了。那不如你就胆子挺大一点，你就你就去跟他们想说什么你就说什么。其实到最后的话，还是有，我觉得还是有一点改变，就是你胆子变大之后，还这也是一个就是熟能生巧的过程。你聊多了之后，你大概就就自己会演发展出了一些一些话术，发展出了一些套话意思，用这些套话意思去跟他们聊一好。再补充一下，就是 MBA 跟 PhD 的那个差别，我觉得就是从你读 PhD， 经过了很长时间 PhD 严格的这些学术训练，嗯，然后。你再加上你工作了几年，你再重新去读 MBA 的话，你会发现，其实读 MBA 学术课程上来说，就是从学术课程上来说是，是是比较简单的。基本上他们能用到的最复杂的数学也就是一阶求导，所以学术上你不用担心什么，你没有任何的上课背景，嗯，你会不会 MBA 的课你会不会跟不上还是什么，这些都。不用担心，就是完全你一个 PhD 就完全没有没有问题了，所以主要就是还是考验你的这个非学术或者非工作能力的一些其他的能力，比如说你的交际能力、你社交能力、你的共情能力，就 EQ 方面的一些一些能力。然后 n b a 本质上它就是一张你转行的入场券而已，你就是本质上就是花了15到20万美金买一张通往。各个知名公司，不管你是去做投行，或者是做 consulting， 或者是顶级头部的那种泰公司的管理岗，买了通向这些公司的一张入场券。因为这些公司不是那种头部学校毕业的 p h 的话，你干投的话，你是几乎是没有机会的。你只能通过 MBA， 然后这些公司，你通过 MBA 给你提供了这个平台，嗯，然后就。得到这些公司去看你一眼的简历的这个机会 ，MBA 最大的作用就是就是就是就是提供了一个这样的你到赛道转换的一个快速快速一个一个一个快车道，
0: 相当于是快车道对。好，那我们就是接着顺着往下聊，就是你当时 MBA 之后就是加入了这个普华永道，从事这个投资合并对吧？就是 M and A 这一个、呃 M、A, 对。对可以给我们讲一下你当时是怎么拿到这个 offer， 然后和包括你目前的这个工作的日常是什么样子的吗？嗯
1: ，P W C 的话 ，OK，M、okay, B A， 你找工作大概是是是是这样一个流程。啊、呃，你首先第一年你是找暑期实习，嗯，呃，如果暑期实习，比如说如果你暑期实习就找到了像 P W C 这样的公司，你在干了一个暑假。呃 ，PWC 会给你一个，会给你一个 review， 然后来给你决定你要不要给你一个全职的，嗯、全职的 offer。如果你拿到了全职的 offer，OK，、嗯 okay, 恭喜你，你第二年基本上就可以玩一年了。如果你没有拿到暑期，你没有拿到 reach offer， 然后你第二年就得重新再开始找全职。我就是属于后者，我第一年找暑期实习，并没有找到 PWC 的这个岗位。嗯，我是在另外一个咨询公司做的实习，嗯、然后非常不幸的是，我在另外一个咨询公司做实习也没有拿到 return offer okay。OK， 所以我就当时是对我打击也是挺大的，所以我要重新再重新重新找实习。我先倒回来讲一下，我先如何找的暑期实习。好，找暑期实习这个经历也是我找暑期实习也不是很顺利。第一年找暑期实习，我把所有的然后所有公司都投了一遍，就是基本上就是石沉大海。嗯，最后是找到了一家叫做 Economic Consulting 的这样一个 consulting 行业的一个公司。好， Economic Consulting 是 Consulting 里面一个比较独特的分支。<好>就这个分支里面，他就特别喜欢招 PhD， 因为他所做的这个 Consulting 工作是帮律师写 Expert Opinion。嗯、对，就是很多法律诉讼，因为律师也不懂这些你法律诉讼真端的问题。嗯嗯他是需要找一些 expert 来支持他的论点，嗯、这些 expert 你要写 opinion， 而 PhD 他最擅长的就是写作。对，对，就这这个行业就特别喜欢 PhD， 所以当时我可能也是很讽刺的是，我读了一个 MBA， 最后还是靠我的 PhD 找的美美式实习
0: 。<笑>不讽刺，其实就是反倒是你之前的经历会对你当时有了一些的意想不到的帮
1: 助，对吧？对于是，我就去那儿干了干了一个暑假。没有拿到 return offer， 然后暑期结束，然后我就要去准备第二年找全职。对，但是暑期实习给你的好处就是你至少有了一些和 business 相关的背景
0: 。对，所以
1: 第二年找全职比之前找实习还是还是有一点改善。我至少每个 consulting 公司都拿到了，都拿到了面试。而且二零二一年，当然那个时候是二零二一年，可能有一点运气的因素。二零二零年是一个非常疯狂的一年，因为有很多。股市股市也大涨，哦， oh, 然后回报率也<对>也,也很低，所以很很多很多的 M&A 的那个并购的兼并购的机会。对，咨询公司非常需要人，所以当时每个咨询公司给了我 interview， 我搞砸了几乎所有的 interview， 咨询公司的 interview， <笑>最后还是很幸运，就是 PLC 给了我给了我这个 offer。对
0: ，感觉你这听下来这一路就是。在 MBA 的时候也是各种坎坷，然后但是好在最后有一个比较不错的一个结局。
1: 我我觉得我的经历都，我从开始从本科开始找找留学的这些学校，然后到博士毕业，嗯、然后再到 MBA， 再到再到 MBA 找实习找工作，我觉得都都还也不是很顺利，就是都一路坎坷，但是还是还是还是要坚持下来
0: 。可能我觉得这个才是我们。怎么说？绝大多数人的日常吧，就是那些就是一路什么披荆斩棘、<笑>风风光光的，可能真的都是非常幸运的少数人嘛，说实话，对。好，我想问一下你之前就是说 PhD 的这个经历，啊、或者说包括你之前那一份工作的经历，对你现在的这一份工作会有一些，比如说正面的帮助啊，或者说是没有帮助
1: 。正正面的帮助肯定肯定还是有。我在 PhD 的时候，比如说我。发展出了很强的研究能力。嗯，这在我暑期实习的时候，比如说在我暑暑期在那个 Economic Consulting 公司实习的时候，对，我的主要工作就是去调研各种行业，所以我能够在短期内阅读大量的文献，然后归纳总结，这都是我 PhD 发展出来的能力。<对>在 PhD 的时候，你到博四博五的时候，你可能会去带一些博一博二的新生，对，你这样的话就发展出你自己的 Coaching 的能力。你包括你在之前工作三年的话，你是一个 senior engineer， 你会去带一些 junior associate engineer， 也能发展出一些你带人的能力，这些都现有的都能运用在我的工作上，就是去去带了给一些项目给我给给比较 junior 的一些一一些人，然后另外一个这、就是第二一个整 OK， 第一个是你你你的研究调查调查能力，第二个是带人，的能力，然后第三个就是。你的一些就是技术能力，我读 P H D 的时候要会写 Matlab， 会写很多代码。哦。Oh, 然后写代码的能力，你放到 Consulting 简直就是用四个字来说就是降维打击。哈哈哈。我们会在 Consulting 会经常会用到一个程序叫做 Power B I。
0: 哦， oh, 这个有听过，对
1: 。对 Power B I 的话，它会有一些非常简单的代码，我当时。进 P W 之前不会用 Power BI， 我是进了 P W 之后，我大概花了三周的时间，我就学会了 Power BI 的大部分的。的<笑>这样子想
0: ，其实你之前的这些经历和 Ph D 的这个经历，都是对你这份岗位其实有一些帮助的，对吧？对
1: 对对，对<吧>就是虽然不能够知识不能够直接运用，嗯，接下来习得的能力你还是能够，包括这些学习的方法化，对。
0: 好，接下来我问你一个就是 callback 的问题，就是说，因为你刚才在你当时纠结想要去做转行这个事情的时候，对吧？你有这样子的一个年龄的焦虑，对不对？那你现在就是真的进入到了这个 consulting 这个行业中，嗯、还会有这样子，就是说这个年龄方面的这个，比如说它真的会给你带来了一些呃负面的影响吗？还是说这个其实并没有什么影响
1: 呢？其实其实并没有什么太大的影响。那 consultant 我觉得是一个非常包容的行业，它包容任何，嗯、它包容你任何的专业，也包容你的年龄。好的，那没有什么影响。
0: 那其实可能就是之前你的担忧，到了实际情况中就,<对>就<没>但是没没没有影响。但是我担忧
1: 对，因为但是我担忧的另一个点就是，你已经就是三十出出头了，嗯，然后你还要是有从一个就是。比较新的一个职业起点，嗯，从零开始做，那这样的话，比科班出身的、商科出科班出身的那些人的话，你可能就是比他们会晚了很多年，对，还有一个这样的焦虑在内。但是你这样做出的这个决定，你也只能去就是去追赶。
0: 好的，明白了。接下来还有一个问题就是说，你目前因为你已经上班了有一阵子嘛，然后。可以就是讲一讲你目前回看当时的这样子的一个决策点，就是你是什么样子的一个感受呢
1: ？OK， 我现在回想看来，我读 MBA 转行是我人生中做过的最正确的决定<笑><笑>。
0: 好的好的，<对>看来就是你选择了一个就是遵从自己的这个内心的想法，<对>然后去了一个虽然说跟之前的方向一百八十度的转变，但是是一个你。想要的，并且也是你喜欢的一个方向。对,对，而且
1: 这我可以提一下，就是 consulting 这个行业，你能够 consulting 就是你并不了解一个行业，但是你要在短时间内迅速去了解一个行业。嗯。然后，嗯，把这个 case 做完，你再 move 到下一个 c a s e 下一个 c a s e 可能就是另一个行业。嗯。你会学到很多很多的东西，在短时间内。学到很多很多东西，我觉得这是一件，这这本本身就是一件非常有趣的事情，嗯，所以在这个行业，我还是我还是依然还是很感兴趣，对，而且你和平和之前你读博的时候，啊、呃，还有你工作在在在原来的公司做研发岗的时候，和在现在的 consulting 公司的话，你你读博时候劳动强度跟现在这个 consulting 相差并不大，然后你工之前工作的时候，工作强度可能。没有腾讯也这么强烈，但是相差也并不大。但是你的报酬是，嗯、报酬是差距非常大，是成正比的，报酬提高很大，所以这个我觉得这个投资还是还是值得的
0: 。好的，感谢你关于就是整个这一段经历的分享。那我们进入到今天这个保留问题的环节。第一个问题就是说，你对未来想要在光学方向读博的同学的有哪些建议？
1: 嗯，我觉得有几点建议。第一，就是不仅是对光学读博，最后对所就是对读博的同学们的建议。第一，你要在博士五年里面，你要成为一个 SME， 叫做 Subject Matter Expertise。我觉得这个不仅是在你读博，你在工作上你也要成为你在某一个。领域你要成为一个 expert， 你要你要你要不可替代。你读博的五年里面，你要你要找到这样一个 area。比如说我在读博的时候，我的 SME 就是就是就是跑模拟，就是整个组当时整个我们小组的所有的模拟工作都是我来承担。上班的时候做工程师的那那段阶段，也是整个科研整个 r p 部门的模拟基本上也是我来承担。我在 PWC。在普华甬道，我的 SME 就是，就是锻炼出一个做 partner 很强的能力，所以现在很多就是项目都会去来找我去做这些东西，这是第一个，就成为一个 SME， 然后第二个就是发展出一个自己的哲学，<好>了解你什么对你最重要，学术理想对你最重要的话，那你就这五年你就。潜心学术，然后去去去按部就班的去去去去走你的学术道路。嗯，如果你到最后发现，你觉得你很惯在乎你的这个投资回报比，嗯，那你就要看看你现在的行业，你现在读的房读不，是不是投资回报比是不是让你满意了？如果不是的话，那就趁早就是换换换,换赛道。然后第三个就是，就是把视野去打开，你,你以后的职业的发展方向，你不一定局限于你自己的研究，你博士研究的方向。对，比如说我读博士完全我不知道，博士也可以去做 consulting， 也可以去做一些别的行业，就是非理工科类的行业，商科的产业行业。我觉得这是你要把路越走越宽，而不是越走越窄对。对，建议我还有一条就是。找导师很关键，你要找到一个能够不是把你只是当成一个干活发论文的机器的这样一个导师，嗯，你要找到一个就是真的就是舍得为你投资，舍得去关心你整个职业发展的这样一个这样一个导师。好的，我觉得我是比较幸运的，就是能够能够找到这样一个导师，他是真的是关心我的这个学术或者是关心我的职业发展，包括你以后工作。能够要要找到一个就是能够愿意提携你的一个一个上级一个领导，这样的对对你的帮助会会很大，而不是只是把你当成一个打工的
0: 。对，好，下一个问题就是说，对未来想要在博士毕业之后从事 consulting 的同学有哪些建议？就是其他也是有可能跟你相似的这个想法的同学，你有哪些建议？嗯。
1: 大概从大方向来谈一谈，就是如果博士毕业之后，你想转到一些别的行业，嗯，这博士就不仅是做 consulting， 你可以去做投呃投资的投研，学呃 f a r m a 的一些，或者是 life science 的一些，在投资市场非常需要这方面的投研的投研的人才。如果你是从非常顶级的名校毕业的 PhD， 那没有任何问题，你就你就去投投简历，嗯，就好。但是如果是<笑>对于我们这种普罗大众的话，嗯，啊、呃，你要从事，如果想转行从事 consulting 的话，如果你是在，你是工作了几年，在业界能够发展出一个非常非常顶级、非常非常厉害的一个名气，做到小有名气，你也可以去直接投 consulting， 当一个 subject matter expert。嗯、但是如果也是就是非常正常的这种背景的话，那还是去建议就是重新。花两年时间去读 MBA， 我觉得 MBA 到后面所能带给你的回报是是是是值得你这两年的投资
0: 。这个今天今天的问题应该就问完了，然后
1: 感谢 Glaeson 同学今天非常宝贵的分享，感谢收听本期
0: 节目，我们下次再见。